0: Salut Auditoris, c'est Léna au micro avec le sel en bouche et du sable sur la peau. On est presque, presque en été et je vous parle en direct de l'émission Le Nez Dehors, notre agenda culturel hebdo et polyphonique, bien mené grâce à Papi Simonini, réalisateur qui tient le cap. Nelly de l'équipe permanente de la Grenouille accueillera dans le studio rouge deux invités. Un saut à Corence, un petit village où a lieu une des promenades sonores de Balthazar-Montanaro, mais c'est Franck Tenaille, directeur artistique du Festival du Chantier de Corence, qui viendra échanger avec nous ici à Marseille et nous faire voyager à travers le chant des nouvelles musiques traditionnelles et celui des musiques du monde. Puis un tour par la friche avec Nadège Prunier qui joue ce soir, mercredi 1er juin, sa performance Feu dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel. Mais d'abord, j'annonce le décollage avec Rangilo Marodolna, un titre tiré du film Pierre Kigit et composé par Gulshan, un hymne qui traverse les générations indiennes et nos frontières en incorporant la programmation musicale du 888.
1: Ranguilo
0: Chauffée, hein c'était Rangillo Marodolna, euh, donc un son qui rentre dans la programmation de Radio Grenouille, il est midi 17 euh, si vous êtes en direct avec nous et pour la rediffusion il n'y a pas d'heure mais je ne suis pas toute seule, là dans le studio il y a Nelly qui m'a rejoint, salut Nelly. Salut Léna, tu t'as pas raconté tout à l'heure de quoi parler euh, cette chanson et pourquoi tu l'as choisi Et je l'ai choisi parce que je l'ai découvert quand j'étais euh, en Inde et euh, c'était une musique qui revenait dans quasiment tous les repas et toutes les fêtes mmh. et de là on m'a expliqué que en fait, c'est une musique qui est beaucoup utilisée pour l'hymne du jour de l'éducation au sein des écoles et ça permet de faire des chorégraphies ça raconte l'histoire d'une femme qui ne veut pas que son homme parte à l'armée et donc veut se marier avec lui pour l'empêcher d'aller à l'armée sauf qu'ils ne sont pas de la même caste et bon ça raconte plein de choses de l'histoire de l'Inde et du reste c'est un titre qui est très bougeant certes. Et tu m'as dit d'ailleurs que c'était pas mal quand j'ai choisi ce titre-là parce que euh, c'est assez raccord apparemment bah, c'est assez raccord
2: Franck avec euh, ce qu'on pourra écouter tout à l'heure, Franck Tenay bonjour Bonjour. tu es euh, le directeur artistique des printemps du monde 25 e édition cette année on ira faire un petit tour du côté du Rajasthan tout à l'heure euh, alors ce festival donc 20, 25 ans, est-ce qu'on peut planter le décor parce que pour donner euh, envie à nos amis marseillais de vous rejoindre, euh, il y a évidemment toute la programmation musicale euh, que vous tricotez euh, entre euh, nouvelle musique traditionnelle et musique du monde et puis il y a aussi un, un lieu il y a aussi un état d'esprit euh, et des rencontres qui sont assez particulières à, à, à ce festival qui s'est transformé au fil des ans, qui s'est aussi transformé euh, au fil des contingences, qu'elles soient, je crois, financières parce qu'elles le sont pour tous, ou liées à des moments un peu particuliers que nous avons traversés ces dernières années. Le festival s'annonce sur euh, deux jours, samedi et dimanche, donc dans un petit village qui est euh, pas très loin de chez nous, sommes toutes, c'est 1h15 de une Marseille, 1h oui. pour aller à Corrance, et c'est comment Corrance
3: ben, Corrance c'est euh, à la particularité d'être un, un village de vignerons, c'est le premier village du tout biologique en France puisqu'ils ils ont choisi majoritairement euh, d'être, euh, de, de passer au bio, et puis après il y a plein de choses qui, qui sont bio autour, hein, bien mm -hmm. sûr, il y a du miel, il y a de, de l'agriculture classique, euh, voilà, et puis il se trouve qu'il y a 20 ans, il y avait la décision d'en de, de, ce château qui a été rénové, euh, de, 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 de créer quelque chose. Et c'est là que la décision a été prise de créer un, un lieu de création des, des musiques du monde. Alors, mm -hmm. ben, nouvelle musique traditionnelle, tout ça, c'est des terminologies à la française. Mais grosso modo, c'était ah oui ça. Voilà. Et euh, oui, nous sommes des gros producteurs de concepts <rire> foireux, mais nous sommes très forts, notamment dans le ministère de la Culture. Alors, euh, mais, mais comment on doit dire alors Moi, j'appelle ça des musiques d'essence patrimoniale, parce qu'à partir des patrimoines, on on crée tout un arc de, de, de musique, ce que nous faisons euh, au chantier, mm -hmm. c'est-à-dire euh, euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que le terme musique actuelle je ne l'aime pas non plus, parce que ça veut dire quoi euh, un musicien un indien qui joue il n'est pas actuel, mm -hmm. il n'est pas électrifié c'est des, des termes euh, les Anglais n'ont pas ces termes-là quoi alors musique du monde, c'est musique des peuples du monde, hein, il faut, mm -hmm. les musiques du monde c'est 80% de ceux qui écoutent les gens de la planète je voudrais le rappeler quand même un petit <rire> peu même si oui. j'adore le rock, le jazz, tout ce que vous vous pouvez imaginer et voilà donc c'est ça et, et donc euh, on a créé le chantier alors le chantier sa fonction c'est un lieu de résidence c'est à dire tous les mois nous avons des résidences que nous faisons venir euh, du monde entier ou du sud puisque nous sommes très bah, très liés à, le, à toute la, cette grande occitanie oui. et à la méditerranée bien mmh. sûr euh, voilà et à partir de ce moment là on a un cahier des charges un peu comme les centres de musique contemporaine avec de, de, beaucoup de, de la transmission de l'action de, 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 de en direction du jeune public, on impacte à peu près un millier, millier d'enfants, à peu près, du premier, deuxième degré. Et, et on travaille beaucoup, après, sur le patrimoine culturel immatériel. C'est pour ça qu'on a lancé aussi... Euh un site pédagogique qui s'appelle ah ouais, Musi Musi MusicaPedia. Bon, on essaye de le faire avec nos petits bras musclés, bien sûr, parce qu'on n'est pas une, une armée, une armée pléthorique. Et, et voilà. Et alors, donc, pour revenir sur l'histoire du festival, le festival pour nous, c'est pas l'essentiel. C'est un, un moment. Alors, le terme de festival, c'est pareil. C'est un terme passe partout. Vous faites quelque mmh. chose d'une journée, ça devient un festival. Ça veut rien dire, le festival. Bon, c'est le terme consacré, on l'utilise. Voilà, donc nous, c'est un moment, euh, l'année dernière, on avait fait six jours, mais on s'est pris la pandémie 24 heures avant, ça a été terrifiant pour nous. Euh, voilà, donc là, on, on fait deux jours, et pendant ces deux jours, on montre un petit peu ce que nous faisons à l'année, parce qu'on a sans arrêt des moments forts, hein. je, on a fait des moments forts, soit à Corrance, soit hors les murs. Mm -hmm. Ré récemment, je ne sais pas, j'ai fait venir les Derrick de cognac, avait une création, hein, je sais pas, mmh, mmh. on ne fait pas diffusion. Hein. J'ai fait euh, travaillé sur les Kurdes, là je viens de faire avec un, un musée d'art contemporain euh, un truc sur les rituels de mort. Hein, euh, voilà, donc il y, y, y a toute une panoplie et effectivement, dans cette panoplie, il y a du festif, il y a du sacré, il y a du déambulatoire, il y a de, de l'intime, il mmh. y a ce que maintenant on appelle les musiques actuelles, si vous voulez, c'est-à-dire euh, des de, 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 de musiciens qui, à partir d'éléments, de, de, construisent, construisent c'est une histoire et y implique leur jeu, je, le, voilà leur, mm -hmm. leur psychologie, voilà donc.
2: Il y, a, il y a aussi toute cette euh, chose complètement intangible qu'on re, retrouve à Corrance, alors je pense que le, le, le site y est pour beaucoup, parce que Corrance, euh, alors je vais employer un mot un peu concon, mais je vais dire c'est joli bah effectivement c'est drôlement joli, Corrance c'est un, un petit village écrin comme ça, euh, au milieu duquel euh, coule une rivière euh, et qui rend possible euh, l'accueil de, de beaucoup de monde dans des lieux et puis dans des espaces de nature aussi dont, dont vous vous servez Hein. Euh, tout ça est très connecté et, et, et ça donne... Aussi par la mobilisation que vous faites de bénévoles qui viennent soutenir euh, cette démarche-là, ça crée comme mm, un, un type de relation et, et de connexion possible euh, qu'on retrouve assez peu ailleurs quand même.
3: Bah, même je vais même vais me dire que c'est unique, parce qu'on est connu au niveau national et international, j'oserais <rire> le dire. Mais, oui. euh, mais souvent on me dit, mais pourquoi par exemple à Toulouse, à Montpellier, ou même à Marseille, on me dit, mais pourquoi ce lieu il est là-bas bah, je dirais, il est né comme ça, l'enfant est né <rire> par les pieds là-bas, parce qu'il y avait une communauté humaine, il y a toute un, une série de... Et puis une volonté, il y a toujours des volontés euh, personnelles, politiques, enfin, il y a tout un, tout un agrégat de choses mm -hmm. qui ont fait que c'est né là-bas, et puis, voilà, ça, ça, ça a poursuivi euh, euh, avec des hauts et des bas, bien sûr, mm -hmm. mais ça a poursuivi, on est toujours là, et on est reconnu par des instances nationales et internationales, bien sûr, sinon, sinon on ne comprenait pas pourquoi on nous soutient. Oui. <rire>
2: on fait un petit tour sur sur la programmation parce qu'elle est elle est drôlement chouette euh, le samedi euh, s'annonce avec beaucoup 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 de monde puisque euh, le conservatoire euh, non pas le conservatoire euh, aide moi franck le samedi après midi entre autres avec de didi qu'on a reçu euh, euh, la semaine dernière dans le nez dehors et euh, pour la classe de musique arabo-andalouse, mais ce n'est pas le terme que je cherche. Il vient avec donc, euh, cet ensemble qui est composé d'amateurs, de la cité de la musique. Voilà, j'ai retrouvé mon terme. <rire> Et donc, il y aura beaucoup de, de pratiquants de la cité alors, de la
3: musique qui seront, qui seront euh, oh, à, à, à écouter cette oui, journée-là. L'histoire des amateurs de, en de, 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 de musique du monde, c est, c est, cette césure, elle n'existe pas. Il y a mmh. des gens qui sont des grands amateurs, simplement. Ils sont munisifs, ils font de, voilà dans, dans toutes les musiques du monde, on le sait. On vient de parler de l'Inde, c'est caractéristique de ça. Euh, voilà, donc la césure n'est pas comme ça. Alors après, sur les, les groupes comme celui de Didi, a, depuis longtemps, nous le recevons et euh, on, on suit les évolutions, les enrichissements ouais. et c'est vrai que l'ensemble, aujourd'hui, à Rambrandalou, qu'il qu 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 présente vraiment à un niveau qu'il n'y avait pas, mettons, il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. donc C'est voilà, une sorte de dialogue que nous avons avec Fouad depuis, de, 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 depuis longtemps. Euh, voilà Donc on reçoit des, des, des groupes comme ça avec lesquels nous, nous les suivons, nous Regardons ce qu'ils font, comment ils avancent et ainsi de suite. Alors bon, bien sûr, avec la, la Cité de la Musique, on a toujours un partenariat euh, ancien aussi avec la, la, la Cité de la Musique. Euh, voilà, donc le, le samedi, le samedi, il y a une partie, cette, une partie comme ça de, de gens qui viennent. Et puis après, il y a une partie plus payante, c'est le soir, bien sûr. Et, et puis le, le dimanche, on repart. C'est toute une journée gratuite aussi, euh, voilà, sur toutes les deux berges de, de l'Argens, de, de la rivière qui traverse...
2: Alors, euh, dans cette programmation, euh, il y a un groupe de femmes euh, de Marseille qui s'appelle d'ailleurs du nom d'un quartier de Marseille. Les Dames de la Joliette, on écoute et on en parle après.
3: D'accord.
1: Hay una avenida de madre por un gran pez de oro a las cinco me viene a visitar, me trae un rojo ramo de flores de coral. Duerme una cama azul, duerme una cama más azul, duerme, duerme, duerme una cama más azul que mar. Signo a través de cristal en el bosque verde que me. fond de la mer, cristal.
2: C'était
3: les Dames de la Joliette. Elles sont cinq, je crois, Franck Oui, alors, elles sont cinq avec cette particularité qu'elles ont des creusées un peu, je dirais, intellectuelles et musicaux un peu différentes, puisqu'il y en a une qui est originaire de Sicile, une qui a vécu au Brésil et aussi bien en Provence, une d'Espagne, une grecque, une cabile, et puis ensuite, il y a quelqu'un important aussi, un homme, Gilles Argnote Paz, qui travaille beaucoup, très doué sur les arrangements et tout ça. Alors ça, c'est bien, c'est vraiment le caractéristique d'un groupe qui a considérablement évolué, mmh. qui s'est enrichi, qui s'est sophistiqué, voilà. Et nous, on les a sollicités pour deux choses. On a deux, euh, parmi tous les travaux en direction du jeune public, on a on a deux travaux qui durent pendant plusieurs mois, ouais. avec voilà du, du, du deuxième degré et tout ça est présenté sur scène, très 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 sérieux, gros travail, avec des dumistes mais au, au, à l'intervalle. Donc et ça
2: c'est le, je crois que c'est le samedi après-midi. Voilà, c'est le samedi mmh.
3: après-midi. Donc elles vont présenter ce, ce, ce travail et puis, puis la, 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 la création qu'elles sont actuellement, elles sont résidents chez nous hein, mmh. d'ailleurs, donc elles sortiront de résidents pour monter sur scène, ça s'appelle le tambour de chants de révolte et d'amour et aussi autour des polyphonies et, des, et beaucoup de percussions, énormément de percussions mmh. et, et à partir de là, elles ont fait des, des textes euh, qui sont inspirés de, 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 de personnages. alors bien sûr je pense à Louise Michel ou aux 13 roses ces, ces, ces jeunes filles qui euh, ont été fusillées en 39 par le, fran, le régime franquiste, voilà, il y aura ça et, et, et donc a beaucoup de, de chants, beaucoup de percussions très 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 beau résultat euh, voilà. et déjà je... ce
2: qu'on vient d'entendre là est quand même euh, très beau et très
3: sophistiqué, comme voilà. tu le disais, oui. Et il ouais. ouais. y aura parmi eux, donc un invité de choix, le grand percussionniste brésilien Guga Santos, voilà, qui serait sur le gâteau. Voilà, donc ça, 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 ouvre, ça ouvre la soirée.
2: Ah, on peut signaler aussi qu'elles ont été primées, les Dames de la
3: Joliette, l'année dernière, je crois. Prix, prix des musiques d'ici, donc ouais. c'est un collègue qui a monté ce prix à Paris, là, dans toute la, la banlieue parisienne, et il a un festival qui est, qui est très très chouette. Mmh. Voilà, donc ça salue la révolution
2: alors dans ton dans ton édito euh, pour présenter ce festival, tu parles d'un hub musical, euh, la volonté que le, ce moment-là, ce, ce, ces printemps du monde, soit la possibilité aussi de bah, d'aller voyager musicalement euh, ici ou là. Alors je te propose qu'on écoute euh, une petite minute ou deux de euh, d'une musique dont tu nous parleras après. tambour, entre autres, euh, un gamelan. Un gamelan, c'est un, un ensemble d'instruments, en fait.
3: Oui, c'est... Euh... Euh, ben on appelle ça des métallophones, hein. donc c'est en bronze, c'est en fer avec des gongs, des flux, des tambours et généralement c'est une vingtaine de musiciens, là, là par exemple il y en aura 22 plus trois danseuses. Alors ceux qui sont allés à Bali ont vu ça, euh, euh, ils peuvent voir un gamelon avec des gens qui sont à côté par exemple pour des obsèques, euh, enfin, des, des cérémonies en direction des, euh, des ancêtres mm -hmm. euh, par exemple et, et tout le monde mange, ne regarde pas le gamelon, alors on peut s'étonner pourquoi ce gamelon gamelans, ils jouent à côté, parce que ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour honorer les dieux, de la même manière que dans ces fêtes-là, par exemple, on voit euh, de la nourriture, on voit du théâtre, on voit du, des gens qui décident, euh, qui récitent le Ramayana, etc. etc. Et puis, euh, le public va qu'à ses occupations, il est à côté, euh, euh, est, ça ne concerne pas directement, en, en fait, le public connaît, ouais. tout, ça. Il connaît tout ça. Donc, c'est pour ça que les, les gamelans ont une, ont une fonction. Alors, après, on peut voir des gamelans qui Jouent pour du théâtre, hein, c'est autre chose. Mais les gamelans, c'est ça. Et généralement, ils s'inspirent de, euh, des grandes épopées hindouistes, hein, du Mahabharata et du et de Ramayana, des légendes, des légendes de Bali, et, et puis après des chroniques royales, balinaises, etc. Voilà. Donc ça, ça, ça joue. Ça, ça, c'est très, très impressionnant. C'est très, très visuel. Comme, comme, euh, voilà. Et c'est une atmosphère. C'est assez magique. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais vu un gamelan, c'est assez magique
2: à découvrir donc, le, le samedi soir. Et puis, euh, il y a eu une, une question euh, qui nous est arrivée de la régie tout à l'heure. Euh, tu disais euh, que le, le, les activités du chantier à Corance se déploient tout au long de l'année et activent beaucoup de temps de partage avec des enfants. Et le spectacle Jeune Public est aussi au cœur de cette euh, programmation. Euh, je crois qu'il va y être même question de botanique sonore.
3: Alors oui, euh, nous on fait souvent beaucoup en direction du public mais du très jeune public c'est plus, compli plus compliqué mm -hmm. on a commencé ça il y a quelques années et là on fait on consacre une salle spécifique à deux créations qui sont vraiment sublimes euh, de vraiment des, 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 des vraies gourmandises il y en a une qui s'appelle justement botanique sonore c'est un concert dessiné qui se présente comme une sorte d'herbier euh, d'herbier fantastique et euh, une sorte d'immersion euh, euh, auditive visuelle dans euh, contemplation de la nature c'est un voyage à Assez, assez psychédélique et il euh, y a eu, auparavant il y aura eu un atelier de, de dessin créatif mmh. et tout cela euh, ça parle de la biodiversité bien sûr bon on est dans le village bio et tout ça sera mis sur scène. Et puis il y aura une deuxième création qui s'appelle la caresse du papillon alors là c'est pareil, ces deux archéologues de l'imaginaire, voilà ils ouvrent la, ma la malle du trésor, hein, de, du grand-père et puis ils sortent des tas de choses, d'objets de, rouillés etc et ça, ça va faire le, le spectacle avec des personnages, des corps et là c'est encore c'est une histoire de transmission, on revient toujours nous sur et le oui. thème de travail entre un grand-père et un enfant et puis c'est aussi une réflexion poétique sur le, sur le cycle de la vie euh, voilà. et c'est inspiré d'un auteur qui est très connu dans le jeune public qui s'appelle Christian Boltz.
2: Alors tout ça on pourra le voir et y participer le dimanche et j'en je, profite pour saluer euh, Caroline Breton avec laquelle on a collaboré à Barjol pour la, la réalisation d'une promenade sonore euh, chorégraphique qui a été mise en son par Christophe Modica et cette promenade sonore est, est toujours à, possible à pratiquer en se connectant sur le site promenade au pluriel-sonore.com. Voilà, c'était le petit salut. Euh, euh, et avant de se quitter, euh, j'aimerais que tu nous racontes ce, ce qui va se, se passer euh, avec euh, les amis du, du, du Rajasthan qui viennent par là.
3: Oui, alors, euh, bon, parmi les groupes, il euh, y aura les. les je je voudrais quand même signaler, il y a un, un, un steel band hein, de Trinidad aussi. Hein, donc, c'est ces grands fûts qui sont usinés, fûts de pétrole. Voilà, usiné, on n'a on voilà.
2: pas tout fait par le menu dans ce qu'on vient de se raconter. Voilà. N'hésitez a... pas à aller vous connecter, auditeur,
4: sur le site du festival. Il y a peu peu de, trois, festival, 300 artistes qui sont là.
3: On a, on a des, oui. grosses, des grosses fournées cette année. Alors, les, 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 les doigts du Jurastan. Belorajastan, si vous regardez l'Inde, c'est complètement au nord-est. Euh, voilà, et une partie, c'est du désert, hein, c'est un vrai désert, et une partie c'est la fameuse région euh, mythique des fameux Maradja, quand on va là-bas il y a des, des palais qui sont sublimes hein, voilà. et, et donc les, les, les doigts depuis des, des, des siècles hein, depuis des siècles sont euh, reconnus d'ailleurs spécialisés sur euh, euh, un, un type de musique, une liberté aussi hein, de danse, d'approche, enfin il mm -hmm. y a une, euh, tout à l'heure euh, vous évoquiez les castes, bon vu leur statut, euh, ils ont une, une liberté d'agir, de, de de création, et puis donc, qu'est-ce qu'ils chantent Eh bien, ils chantent ça, ils chantent euh, les épopées du Maharaja les fameuses princesses hindoues qui attendent toujours euh, la pluie, la question de l'amour, enfin, euh, on n'est pas loin de Bollywood, là, quand même. <rire> Parce que, euh, quand on va en Inde, on voit ça, les... les, 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 les c'est pratiqué. Et donc, pourquoi on a fait ça Parce que c'est les 75 ans de l'indépendance de l'Inde, ouais. quand même, et c'est pas un petit pays, mm -hmm. avec le, le conflit que nous avons en Ukraine, euh, le rôle de l'Inde peut-être va être euh, important
2: on découvre euh, leur musique hein, qui sera sur scène donc le samedi soir euh, ça commence à quelle heure samedi euh,
3: on, on, a, les... on, a,
2: on arrive pour pique niquer et puis les gens, euh, gens y peuvent y venir quoi. pour
3: l'après midi y a à boire et à manger il y a de l'herbe il y a de l'ombre il ya voilà il ya tout ce qu'il faut quoi à
2: Corence. merci franck tenaille
3: merci et à bientôt à bientôt
5: Ado to kasoma, So Je ne Oh
0: Rajastan, euh, une musique euh, que vous pourrez découvrir dans le festival euh, du chantier de Corance. Euh, Les ce printemps, du oh. printemps du monde. Printemps du monde. Excusez-moi. Euh, nous sommes toujours dans le studio et nous sommes avec Nadège Bruniard. Bonjour. Bonjour. Mais tu n'es pas venue toute seule. Tu nous as appris, Tu nous as invité un guest surprise.
4: Oui, tout à fait. Je suis venue avec Jean-Luc Guiton, qui est mon regard extérieur, mon regard artistique sur le projet dont on va parler.
2: Alors, euh, Nadège, on va parler évidemment de ce que tu fais euh, ce soir euh, à la Friche, euh, dans l'espace public, ça s'appelle Feu. Euh, mais je voulais qu'on commence quand même par euh, euh, tout le parcours que tu fais dans cette biennale des écritures euh, du réel dans lequel Feu est programmé. Euh, dire aussi que tu es autrice, euh, que tu es metteur en scène que tu es comédienne et que tu es artiste associée au Théâtre de la Cité. Euh, et, et ce festival, a, cette biennale a démarré euh, en mars tu en as presque fait l'ouverture euh, avec un spectacle qui s'appelle Fado dans les veines. Tout à fait, oui. Euh, et là, on comprend au travers de ce spectacle, puisque tu y parles entre autres de ton grand-père, euh, qu'il y a comme ça une filiation portugaise, qu'il y a euh, du fado dans tes veines.
4: Oui, tout à fait. Euh, je suis aussi artiste associée, je, juste, je te le reprécise, au Centre Dramatique National de Montluçon, ouais. euh, sans qui je n'aurais pu ni créer Feu, ni créer euh, Fado dans les veines, voilà. Et l'association avec euh, euh, le Tête de la Cité, euh,
2: qu'est-ce que ça donne en traversant cette biennale comme ça, dans laquelle euh, je crois que tu es programmée sous des formes différentes euh, cinq fois. Euh, comment commencer ce chemin-là qui s'est tracé euh, C'est quoi l'expérience de ça Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui alors que tu es en train de préparer donc, ce spectacle de ce soir
4: ben, Je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas, je remercie surtout le Tête de la Cité d'accueillir plusieurs de, de, de mes écritures, plusieurs mm -hmm. de mes projets à l'occasion de ce festival là euh, où on se rejoint complètement avec le Théâtre de la Cité c'est sur l'enjeu des écritures d'aujourd'hui mmh. ce qu'on nomme aussi les écritures du réel euh, c'est à dire qu'aujourd'hui on est quand même une flopée d'autrices et d'auteurs à écrire euh, sur le monde euh, sur le monde d'aujourd'hui euh, parce que ce monde tout simplement est, est complexe il est difficile à saisir pour chacune et chacun d'entre nous et je crois que le devoir de l'auteur euh, c'est de rendre ce, ce réel de le, de le, pr de le rendre présent euh, autrement voilà, à travers, euh, à travers, bien sûr, le poème, euh, euh, afin d'élargir voilà, le, les champs de conscience, de, de, de mieux le saisir, de mieux saisir voilà, ce qui glisse euh, sous nos pas, ce qu'on n'arrive pas à formuler, parce qu'il est compliqué, hein, euh, mmh. aujourd'hui, à, à supporter, même, euh, ce réel. Elle a vu des violences dans le monde, de ce qui se joue politiquement aujourd'hui. Euh, des fois, on n'a pas les mots. Et le poète, voilà, va venir mettre des mots un peu sur cet impensable, en tout cas, permettre de repenser, en tout cas, le réel autrement par le biais du poème.
2: Mmh. Alors, il y a eu, on, on le disait, Fado, euh, euh, dans nos veines, il y a eu aussi une lecture que tu as partagée sur... Euh, un, je sais pas comment no qualifier ça, un, no border, un moment de vie. Tu as passé deux ans, euh, en tous les cas, tu as été pendant deux ans euh, dans la dans la jungle de Calais oui. et au travers d'un poème, tu as partagé euh, ce que tu as rencontré et vécu
4: oui, là-bas. Oui, oui, tout à fait, oui. Là, là la, 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 ce, que, ce que je fais, donc, avec la bien-lise écritures du reste, c'est-à-dire que je déploie quand même différentes façons que mm -hmm. j'ai de travailler. « Fado dans les veines », c'est un opéra rock fado euh, où on est quand même très nombreux sur scène. J'aime beaucoup la musique live. Euh, Nos Borders c'est une forme beaucoup plus simple qui m'a demandé une, une immersion de quasi deux ans auprès des grands réfugiés en provenance de, du Soudan, de Libye euh, euh, d'Érythrée, qu'on oublie aujourd'hui, hein. bien sûr qu'il faut accueillir les Ukrainiens mais n'oublions pas euh, ces personnes-là qui sont quand même en grand grand danger aujourd'hui et qui n'ont pas le droit de citer. Oui. Et feu c'est encore complètement autre chose, on est plutôt dans la performance <rire> espace public, c'est encore une autre façon que j'ai de travailler parce que j'écris pour le théâtre la scène musicale, mais aussi l'espace public. Mmh. Et feu, c'est ça participe pas vraiment d'une écriture de terrain comme Fado ou comme euh, ou comme No Border, euh, mais plutôt voilà de, de oh, comment dire d'une du, du, colère hein, voilà que j'ai eue en moi euh, pendant le confinement euh, ou voilà où j'ai souhaité donc rencontrer donc euh, euh, Jean-Marc Rouillon d'Action Directe et Jean Asselmaier. Hein, euh, voilà, on s'est vu, on a beaucoup échangé, euh, et c'était comment, euh, comment voilà euh, écrire là-dessus hein, sur ces groupuscules terroristes, hein, comment sortir de ça, et bien sûr, euh, et bien sûr pour ma part en tout cas de renverser cette question-là. Euh, voilà, pour y amener autre chose mmh. autre chose voilà, euh, dans l'écriture.
2: Tu travailles à partir de la figure de Ulrike Meinhoff je crois tout à fait euh, oui. qui est euh, une personnalité euh, de la bande à Bader ouais. euh, et, et je disais dans, dans la présentation qu'en fait euh, euh, alors tu peux nous raconter ce qu'elle a fait d'ailleurs parce qu'elle a fait beaucoup de choses et ce qu'elle n'a pas fait aussi et qui est peut-être le motif de ton choix c'est-à-dire qu'elle n'a jamais utilisé d'armes
4: oui et non, parce que ça, c'est... Euh, donc, j'avais marqué ça dans le dossier, mais j'ai appris par faux. la suite ah, que, non, alors. <rire> que si... <rire> euh, alors, c'est ce qu'on trouve sur Wikipédia, etc., comme n'aurait ouais. jamais utilisé d'armes. Mais en fait, euh, non, j'ai su par, par d'autres militants de cette époque. Euh, oui, que oui. Euh, oui. Euh, Malinov, ça a été d'abord une, une grande journaliste, surtout... Euh, euh, voilà et puis il y a une rupture à un moment donné euh, bien sûr à cause du capitalisme et à cette époque-là dans les années 70-80 euh, s'organisaient, se mettaient en place plein de groupuscules qu'on nomme aujourd'hui terroristes euh, dont Action Directe la Roteur Méfraction, les Brigades Rouges et il y en avait également au Portugal et c'est pas tant pour moi si vous voulez de défendre euh, la figure terroriste que les questions euh, qui sont la racine de ces, euh, de ces mouvements-là euh, des questions euh, voilà, de de, de renverser euh, l'ultralibéralisme, mmh. euh, l'oligarchie, euh, de, euh, de cette grande question qui se posait. Euh, pour eux, la violence était légitime mmh. face à la violence étatique. Euh, donc, est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui Est-ce que c'est juste de le faire C'était de brasser voilà, toutes ces questions que, que convoquaient en fait, euh, voilà, ces, groupuscules, ces groupuscules armés et euh, voilà, et de me saisir donc de cette figure de mine hein, 9. Euh, mais il ne s'agit pas non plus de Maïneuf, hein Je ouais, crée oui. un personnage vraiment particulier. Maïneuf mmh. m'a beaucoup touché parce qu'en fait, euh, la bande à aboutir May euh, tout le monde, euh, les médias ont raconté qu'ils s'étaient suicidés euh, mmh. en prison, mais c'est pas vrai. Ils ont été suicidés. Euh, et euh, voilà, c'était une façon aussi de, de reconvoquer voilà, les idées révolutionnaires de cette époque, de de, de, de re-questionner notre euh, notre rapport à la lutte vis-à-vis mmh. euh, -vis des grandes injustices de ce monde, euh, voilà, et d'en faire un personnage un peu délirant, euh, voilà.
2: Tu donnes une réponse, malgré tout, euh, à, à cette question de, des, des formes de lutte au travers de ce spectacle Il y a un chemin,
4: toi, que tu oui, choisis. Oui, oui, parce que c'est parti d'une question sur... Euh, en fait, c'est une commande d'écriture au départ. Hein. La question est la suivante. Quelle sorcière contemporaine êtes-vous euh, Donc, on a été plusieurs autrices à te convoquer là-dessus. Euh, Marie-Dilassé, euh, Solène Denis, euh, Marion Aubert, euh, Valérie Schwartz, Pascal Henry, euh, je ne sais plus, euh, pour les autres... Et euh, bon, il y a eu tellement de littérature autour de la question des sorcières contemporaines, des ah femmes. Oui. Voilà, j'avais pas envie d'en de, 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 rajouter encore là-dessus. Et je me suis dit, bah, si j'étais une sorcière contemporaine, peut-être que je prendrais mon flingue et que j'irais buter je ne sais qui. Mm -hmm. Mais en fait, non, j'en suis bien incapable et, je, je, et je, ça ne m'intéresse pas du tout. Et la réponse que j'apporte, en fait, c'est celle de l'amour et du désir mm -hmm. comme moteurs principaux de la révolution. Voilà, donc euh, je, je déploie dans un premier temps, on va dire, tous les poisons du monde, les dystopies, euh, la confiscation langagière, euh, l'ère le, 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 ou totalitaire dans laquelle on baigne tous, euh, donc c'est un paysage assez noir, et je renverse tout ça en amenant, comme le font les sorcières, des, des baumes, des remèdes, et voilà, et je parle de la question, bien sûr, de l'amour, voilà, comme seule arme pour tenir l'univers en joue.
2: Alors tu vas me dire si je me trompe, parce qu'il y a peut-être des, des trucs dans le dossier de cette presse qui, qui, ont, qui ont bougé, mais, mais tu fais référence à, à un philosophe aussi, à Paul B. Preciado, euh, sur la question de la joie, et ouais. de la joie comme euh, arme de résistance, ça va de toute
4: façon dans Tout le sens de ouais. ce que tu, tu viens de dire. Oui, oui, c est, c est, enfin, je, 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 je ne trouverai pas mieux les mots que Preciado. Euh. Oui, c'est exactement ça, c'est le désir euh, euh, comme moteur euh, de ce qui peut aussi donner... Euh, un, un sens au, aux communautés de l'être, euh, de, de qu'est-ce qui peut nous rassembler, c'est par le désir et l'amour. Moi je me dis tout simplement que si les grands puissants du monde avaient un tout petit peu plus de compassion, d'amitié envers leurs prochains, on n'en serait pas là.
2: Alors sur scène ce soir, enfin pas sur scène d'ailleurs, mais dans l'espace public, c'est euh, alors c'est à la friche, c'est du côté de la Saïta Promotion, c'est ça hein Tout à fait, oui. Euh, il y aura toi, il y aura un micro, il y aura un piano, il y aura des flammes. Euh, Jean-Luc, euh, oui. tu es tu es ce, celui qui euh, regarde, nous disait euh, Nadège tout à l'heure, un peu de l'extérieur. Tu es accompagné d'ailleurs aussi, il me semble, par Générique Vapeur tout à fait. Euh, pour cette création.
4: Et Caroline Zelig, qui,
2: faut... qui est notre, notre, notre voisine à la voilà, friche, qui, qu
4: qui m'a inventé tout un tas d'effets sorciers euh, euh, assez merveilleux, parce que c'est une parole qui est quand même complexe et très politique, et donc mmh. il fallait trouver un écrin, euh, un écrin de, de, de beauté, quoi, euh, et sorcier, un peu magique, voilà, pour faire résonner un peu ce texte autrement.
2: Est-ce que tu as une question à poser, Jean-Luc, euh, à Anadège Ou est-ce que tu as un commentaire à faire sur ce
4: qui vient d'être dit Formidable, un peu
6: tout le spectre possible. Non, je trouve qu'elle <rire> parle merveilleusement, et donc toutes les fois que je l'entends, ça m'éclaire sur ce que je vois, et j'écoute en tant qu'œil extérieur. Donc, euh, un œil qui écoute, ça c'est bien. Oui, un œil qui écoute, oh, c'est une formule connue, un œil qui écoute et qui regarde quand même beaucoup, et... Euh, euh, je prends ce qui m'arrive mmh. donc je suis toujours étonné de comment est partie l'histoire pour moi c'est quand même bon, elle, elle me l'a dit c'est quand même une lettre d'amour mmh. et que derrière tout ça il y a quand même quelque chose qui est de, une sorte de nostalgie de la vie et il y a aussi un poème tragique Alors, et naturellement ce côté un peu enfantin des sorcières avec ses effets qui sont des poudres euh, des... comment ça s'appelle presque des, 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 des bâtons magiques voilà, c'est comme des ça
4: de feu, des voilà, de il y a mag... même un
6: chat qui est là, qu'elle caresse je crois de temps en temps enfin un, chant, un chat pas vraiment vivant quoi et puis le piano n'est pas vraiment un piano, voilà, mais enfin il y a du son de piano, donc euh, un, un piano romantique voilà, c'est ça que je vois euh, Monter
4: sur Kalachnikov,
6: le piano oui, quand même voilà, oui. bien sûr il y a des symboles là. tout ça, ça reste quand même un poème de théâtre mmh. euh, quelque chose qui, qui sort de l'acteur hein. c'est surtout mmh. ça qui m'intéresse Enfin, elle me, elle me convoque en fait pour me dire qu'est-ce que j'en vois quand je dis ce poème là mmh. que se passe-t-il au plateau, où est ma place Voilà. j'ai perdu certaines intentions qui sont des intentions d'écriture est-ce qu'on peut s'en se, reparler se recadrer, voilà, donc D'où ça sort, fondamentalement, c'est plutôt. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas d'où ça vient, mais ce qui, euh, ce qui arrive. Voilà. Tu pourrais nous dire qui tu es, Jean-Luc Guitton ah, je suis un comédien qui a joué, qui a créé des textes de Nadège, des textes extrêmement. Un difficiles.
4: immense acteur.
6: Oui, bon, ça c'est formidable. Il <rire> y a de la flatterie ce soir. Et euh... il <rire> que non, je, 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 je crois que j'ai créé avec Nadège un, un spectacle où il y avait que des hommes, chose étonnante, et euh, qui s'appelait La Janine, qui était un spectacle très rock. Voilà, et j'ai fait deux, trois créations, et puis euh, j'ai été emballé, emporté par les filets de sirènes de Nadège mmh. voilà, et euh, depuis euh, je connais un peu son écriture parce que je l'ai beaucoup entendu, et je l'apprécie aussi, naturellement. Donc euh, voilà, qui je suis, tout bêtement, et maintenant je suis à la retraite et je suis arthrosé, mais chut
2: <rire> euh, Nadej, c'est Feu, c'est à 21h15 oui. ce soir à la friche. Oui. Euh, tout le monde peut y assister? Bien sûr. Il reste de la place
4: Je ne sais pas, je, je n'ai pas été... <rire> Alors
2: venez, venez donc, venez, à venez. 21h15 à la Friche. Euh, on parlait de, de euh, la Biennale des Écritures du Réel euh, qui euh, euh, s'est étirée sur euh, trois mois, ouais. euh, un tour de force quand même, hein, on, on les salue, euh, et qui se clôture euh, bientôt au, au début de ce mois. Et, et je crois que c'est toi qui es à, à la mise en scène de cette clôture.
4: oui aussi, oui. Oui, euh, oui c'est un, un, un atelier participatif qui s'appelle Accran-Accro. Euh, C'est une performance de 4 heures qui aura lieu de 13h à 17h. Euh, donc avec les complices euh, Générique Vapeur, Ex Nihilo, euh, la compagnie de danse. Et c'est un, une sorte d'exercice d'insoumission, euh, d'exercice de la liberté, une chose complètement dingue et surréaliste, Donc portée par 20 acteurs au plateau, mmh. euh, qui vont performer euh, à vue. C'est-à-dire qu'il y a des grandes lignes qui sont écrites, et bien sûr euh, tout un tas de, 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 de choses qui vont devoir créer euh, en direct. Donc euh, voilà, c'est assez fascinant en tout cas à, à regarder et c'est euh, voilà euh, c'est un hommage à la liberté, tout simplement je dirais.
2: Donc pour en prendre un grand bol, on vient le 12 euh, ouais, juin pour 13h 13 à la Cité des Arts de la rue et ce soir pour feu à 21h15 à la Friche-Belle de Mai. Merci à tous les deux, Nadège et Jean-Luc.
4: Merci. merci, merci beaucoup de votre accueil.
0: C'est une programmation très chargée dans ce nez dehors puisque le petit point à rajouter aussi, c'est le croisement entre le festival Le Bonheur de sa sixième édition qui revient ce week-end. Donc euh, le 4 et 5 juin où nous serons aussi présents avec Radio Grenouille. Euh, pourquoi j'en parle C'est parce qu'on fera un plateau en extérieur donc de 17 à 19 heures samedi et dimanche avec nos euh, compères et consoeurs de Radio euh, de Rins euh, Radio euh, qui seront à la co-animation avec nous. Euh, sur cette fin d'émission, j'aimerais quand même vous donner un avant-goût euh, de cette riche programmation d'une soixantaine d'artistes avec. Une artiste que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle Octo Octa, un long morceau dénommé Anidio. Et à très vite sur les ondes, chers Merci pour votre écoute.
7: cette belle chanson Docto-Octa programmée au bonheur ce week-end. Salut Léna. Salut. Le retour. <rire> Bonjour chère auditrice, auditeur. Euh, je vous propose deux places pour, euh, pour un spectacle alors qui ne sera pas euh, le Air, mais le Festival de Marseille, Festival de danse et d'arts multiple, qui débute le 16 juin. Et le festival a le plaisir d'offrir deux places à nos auditeurs et auditrices. Il s'agit euh, du spectacle Maille de la chorégraphe Dorothée Mounianeza, le 18 juin à 19h au Ballet National de Marseille. Si vous êtes disponible, vous pouvez nous écrire, ces deux places gratuites et il y a une adresse mail que je vous laisse le temps de noter, Je j e u j e u Donc c'est pour le samedi 18 juin à 19h et pour vous en dire un peu plus Maille est donc un spectacle de la chorographe Dorothée Mouniameza un spectacle choral pour des femmes artistes africaines ou afro-descendantes dans lequel chaque corps et chaque voix raconte son parcours, son engagement et sa force une traversée d'histoire qui réunit la danse et la performance le chant et la poésie écrivez-nous si ça vous dit et si vous êtes dispo et sachez qu'il y aura d'autres invitations ce mois-ci pour le festival de Marseille festival que la Grenouille suit très attentivement puisque vous entendrez sur nos ondes des entretiens, un concert en live, des formes documentaires et aussi des playlists ça commence le 16 juin jusqu'au 11 juillet à très vite
0: restez connectés, Bise. et écrivez-nous
7: <rire>